0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell mit Ilona Pfeffer. Wie wird sich der Finanzbereich im Jahr 2023 entwickeln? Sie hatten dazu ja bereits in der ersten Stunde von Mega Radio Aktuell Einschätzungen von Marc Friedrich gehört. Diese Frage treibt naturgemäß noch weitere Finanzmarktexperten um, darunter beispielsweise der Buchautor und kritische Beobachter der Märkte Ernst Wolf. Er warnt schon seit Jahren vor dem, wie er es nennt, digital finanziellen Komplex. An dessen Spitze stehen im Finanzbereich die Vermögensverwalter BlackRock und Vanguard sowie auch IT-Konzerne wie Alphabet, also Google. Oder auch Amazon, Apple und Meta, das frühere Facebook. Zu all diesen Themen hat Klaus Roppel nun Ernst Wolf eingeladen. Roppel ist Investmentexperte experte aus Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen und hilft als Finanzcoach Privatanlegern, ihr Geld vor Inflation und Negativzinsen zu schützen. Im folgenden Interview geht es also um um die vierte industrielle Revolution und um die Frage, wie wir unsere Freiheit dabei bewahren.
1: Lieber Herr Wolf, Ihr Wort jetzt, Wohlstand in Gefahr – die pandemiebedingten steigenden Verschuldungen weltweit, Rekorddefizite der Staaten, ne, äh, bereiten uns eigentlich äh, mehr und mehr Sorgen, mir zumindest und Ihnen wahrscheinlich auch, und einer Vielzahl von Menschen. Wo stehen wir zurzeit aktuell? Stand 22. Und wo wird es wohl 2023 nach Ihrer Expertise hinauslaufen können. Es wird natürlich ist eine allgemeine Frage erstmal, aber lass uns da einfach mal äh, einsteigen.
2: Ja, ich denke, wir stehen an einem gewaltigen Wendepunkt im Moment. Also ich denke, das Wichtigste äh, ist das, was äh, im Hintergrund einerseits im Finanzwesen passiert und andererseits im Zuge der, der gewaltigen Digitalisierung, also der vierten industriellen Revolution, die wir im Moment erleben. Nehmen wir das Letzte zuerst. Die vierte industrielle Revolution wird dazu führen, dass in den kommenden Jahren einige hundert Millionen Arbeitsplätze weltweit wegfallen werden. Das wird natürlich die Arbeitswelt total umkrempeln. Das andere Problem ist, dass unser Weltfinanzsystem, das ja eigentlich schon 2007, 2008 am Ende war, über ungefähr zwölf bis 14 Jahre künstlich am Leben erhalten wurde und im Jahre 2020, März, April 2020, in seine Endphase eingetreten ist. Also das System ist äh, gerettet worden damals 2007, 2008 durch die Zentralbanken mit Hilfe ihres wichtigsten Beraters, nämlich BlackRock, auf den sie immer zurückgreifen müssen, äh, ist am Leben erhalten worden durch äh, unglaubliche äh, Geldschöpfung und gleichzeitig eine äh, immer fortgesetzte Zinssenkung. Diese Zinssenkung ist 2020 bei Null angekommen und das Bankensystem kann langfristig nicht mit Negativzinsen leben. Deswegen arbeitet man im Hintergrund an einem neuen Geldsystem. Und dieses neue Geldsystem wird im Moment also gewaltig forciert. Das neue Geldsystem basiert auf digitalem Zentralbankgeld. Und das bedeutet im Grunde nicht viel mehr und nicht viel weniger als unsere totale Versklavung ähm, im, im Finanzbereich. Also das wird uns total den Zentralbanken und damit dem Staat unterwerfen.
1: Ja, ich habe mal ganz früher gelernt, Geld soll ja geprägte Freiheit sein, ja, oder gedruckte Freiheit. Aber das ist, glaube ich, nicht mehr so an dem, wenn wir dann die Entwicklungen so beobachten, wie Sie, sie gerade ansprechen. Ähm, sie sprechen ja von der sogenannten digitalen finanziellen, kom kom vom digitalen finanziellen Komplex, so ist es ja richtig. Ja, genau. ähm, und irgendwo habe ich von Ihnen auch mal gehört, Geld ist zwar Macht, aber mittlerweile ist, sind Geld und Daten Datenmacht. Ne? Ja. Wie ist das äh, genau zu verstehen?
2: Ja, Das sind die beiden wichtigsten Prozesse der letzten 50 Jahre. Das eine ist im Finanzsystem äh, der Prozess der Deregulierung gewesen. Also wir haben nach dem Nachkriegsboom, so Mitte der 50er Jahre, eine Phase erlebt, wo die Banken, die im Nachkriegsboom unglaublich mächtig geworden sind, plötzlich nicht mehr so viele Kredite vergeben konnten wie vorher also an Macht und an, an Vermögen eingebüßt haben. Und die haben die Politik dann gedrängt zu deregulieren. Und genau das hat die Politik getan. Die hat den Banken immer mehr Spielräume eingeräumt. Und die Banken haben das ausgenutzt. Es durften dann Hedgefonds gegründet werden. Es durften dann Aktienrückkäufe getätigt werden, die vorher verboten waren. Es durften Leerverkäufe getätigt werden, die vorher verboten waren. Es wurden immer neue, immer riskantere Finanzprodukte auf den Markt geworfen. Und das hat dazu geführt, dass die Wirtschaft total finanzialisiert wurde. Also heute ist der Finanzsektor viel, viel größer als der Sektor der Realwirtschaft. Und im Finanzsektor hat es auch eine Bewegung gegeben. Da sind in der ersten Phase der Deregulierung die Investmentbanken immer stärker geworden. In der zweiten Phase um die 90er Jahre dann äh, die Hedgefonds. Und ab 2000 ungefähr haben dann die großen Vermögensverwalter übernommen. Und heute sind diese großen Vermögensverwalter mit Abstand die stärksten und mächtigsten Institutionen, die es jemals im Finanzsystem gegeben hat. Also an der Spitze stehen da BlackRock und Vanguard. BlackRock verwaltete im letzten Jahr 10 Billionen, Vanguard 7,6 Billionen US-Dollar. Die beiden sind gleichzeitig gegenseitig ihre Hauptaktionäre und sind auch noch Hauptaktionäre von sechs der nächsten acht größere, größten Unternehmen der Welt, also der größten Vermögensverwalter der Welt. Und sind gleich auch, auch noch die Hauptaktionäre der großen Digitalkonzerne. Also da hat sich eine Macht geballt, wie es das vorher in der Geschichte nie gegeben hat. Und dann haben wir einen zweiten Prozess erlebt in den letzten 50 Jahren. Das ist die Digitalisierung. Man darf ja nicht vergessen, die Digitalkonzerne, die großen, sind erst in den 70er Jahren gegründet worden. Microsoft und Apple 1974, 76, Und die haben einen unglaublichen Aufschwung erlebt. Und der, deren Macht hat dazu geführt, also die haben ein ganz neues Geschäftsmodell geprägt, und zwar die Plattformökonomie. Die Plattformökonomie, das sind so große Unternehmen wie zum Beispiel Amazon, also auch Apple gehört dazu, dann aber auch Uber, dann Lieferando und, und Airbnb. Das sind Unternehmen, die das Internet für sich nutzen als Plattform, die sehr wenige angestellt haben, aber eine riesige Marktmacht an sich gerissen haben. Und man muss sagen, so ab dem Jahre 1990, 1995 ungefähr, da hörte der Satz, also Geld regiert die Welt auf, zu gelten. Seitdem muss man sagen, Geld und Daten regieren die Welt. Und in unserer Zeit muss man eigentlich sagen, dass Daten fast noch wichtiger sind als Geld. Weil wir sehen an einigen dieser Plattformbetriebe oder Unternehmen, dass die auch sehr, sehr lange mit Verlust arbeiten. Also Uber zum Beispiel hat über acht Jahre mit Verlust gearbeitet, aber in diesen acht Jahren unglaublich viel Daten gesammelt und sein Geschäftsmodell weiter ausgebaut. Und das Ziel ist einfach die Beherrschung des Weltmarktes am Ende. Und da nimmt man eben auch große Verluste in Kauf. Also die, der Besitz dieser Daten im Hintergrund ist heute wichtiger als der Besitz von großen Vermögen.
1: Ja, das ist natürlich keine schöne Prognose, die Sie ansprechen, aber ich erlebe es auch. Ich muss sagen, also ich bin immer noch ein Freund des Bargeldes und will das eigentlich auch bleiben. Aber das Bargeld ist ja auch immer wieder in der Diskussion, ähm, gerade hier auch. Ähm, ich war jetzt vor kurzem in Holland gewesen und äh, selbst in der Fastfood-Kette, ich sage jetzt keinen Namen, können Sie nur noch digital bezahlen. Ja, in Deutschland können Sie es noch bar machen. Ähm, aber es gibt ja nun viele äh, Länder weltweit, die sich auch dieser, ja, diesen Bargeldverbot äh, oder der Bargeld Einschränkung anschließen. Äh, sehen Sie da? Irgendwo ein Ausweg noch aus dieser Situation, dass das zu stoppen ist. Ist das überhaupt noch zu stoppen oder ist der Zug eigentlich schon abgefahren?
2: Also im, im Rahmen des bestehenden Systems durch Reformen ist das nicht mehr zu stoppen. Also dieser Prozess ist unglaublich weit vorangeschritten. Man darf ja nicht vergessen, dass dieser Prozess schon vor langer Zeit geplant und äh, organisiert wurde im Hintergrund. Also wir haben im Jahre 2012 die Gründung der Better Than Cash Alliance gehabt. Das ist eine Allianz, der inzwischen fast 40 Regierungen angehören. Deren äh, erklärtes Ziel besteht darin, das äh, Bargeld abzuschaffen und die Menschen in die digitale äh, Zahlungsweise hineinzuzwingen. Äh, unterstützt wird das natürlich von den ganz großen äh, Stiftungen unserer Zeit, die ja unglaublich an Macht gewonnen haben. Also da ist einmal die Bill- und Melinda-Gates-Stiftung mit drin, dann ist das World Economic Forum mit da drin. Also das sind ganz mächtige Spieler im Hintergrund, die diese Agenda vorantreiben. Und das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, ist ja, ein, auch über die Gesundheitskrise, ist ja das Bargeld weiter zurückgedrängt worden. Leider, muss man sagen, sind sehr viele junge Leute bereit, also digital zu bezahlen, verzichten gerne auf Bargeld, weil das eben als, als schick und als hip gilt heute. Die haben einfach gar keine Ahnung, was sie sich damit selber antun, weil Bargeld ist wirklich die letzte Möglichkeit, in unserer Gesellschaft noch anonym etwas zu tätigen. Alle anderen, alle digitalen Zahlungsvorgänge haben immer einen Dritten mit drin, der, der die Daten dieser Zahlungsvorgänge natürlich sammelt. Also wenn ich über einen Finanzdienstleister oder über eine Bank digital bezahle, dann weiß im Hintergrund irgendeiner darüber Bescheid, wem ich welche Summe gegeben habe. Bei Bargeldzahlung ist das nicht der Fall. Aber da wir in der Zeit der totalen Digitalisierung durch diese wenigen großen Konzerne leben, arbeiten die natürlich mit ganz großem Hochdruck daran, uns das äh, Bargeld äh, total zu entziehen. Und wir haben jetzt gerade in den letzten Tagen gehört, dass die EZB und die Federal Reserve und die Bank of England da ein Großprojekt starten. Es gibt viele andere Zentralbanken, die solche Großprojekte gestartet haben. Aber es gibt auch ein großes Problem bei der Einführung von digitalem Zentralbankgeld. Sobald nämlich die Mehrheit der Menschen mitbekommt, was das genau bedeutet, wird diese Mehrheit auf jeden Fall zurückschrecken. Weil das digitale Zentralbankgeld, auf das das ja alles abzielt, bedeutet, dass jeder von uns nur noch ein einziges Konto besitzen soll und dieses Konto soll angelegt sein bei der Zentralbank. Also hier sowohl jeder einzelne Bürger als auch jedes einzelne Unternehmen sollen nur noch äh, Kredite über die Zentralbank erhalten und seine Zahlungen nur noch über dieses äh, Konto äh, tätigen dürfen. Das bedeutet, dass uns individuelle Steuersätze, individuelle Zinssätze zugeteilt werden können dass man uns von allen Zahlungsströmen abklemmen kann, dass man uns ausschalten kann, dass man uns gleichzeitig aber auch ein äh, Geld mit Ablaufdatum liefern kann, dass man das Geld an geografische Bedingungen können, äh, äh, binden kann. Also es sind unglaublich viele Einschränkungen damit, äh, äh, gehen damit einher. Und deswegen glaube ich, dass die Leute das nicht so freiwillig akzeptieren werden. Und deswegen warte ich immer noch darauf, dass die Stimmung in der Bevölkerung kippt. Aber es gibt auch gute Anzeichen. Es hat im letzten Jahr, also vor genau 13 Monaten, einen Versuch gegeben, digitales Zentralbankgeld in Nigeria einzuführen. Und dieser Versuch ist krachend gescheitert. Das einzige Land, in dem man bisher digitales ba ba äh, Zentralbankgeld in großem Stil einführen konnte, ist China. Und wir wissen alle, China ist eine Diktatur. In einer Diktatur kann man so etwas. Aber noch haben wir bei uns die parlamentarische Demokratie, auch wenn viel davon in den letzten zwei Jahren abgebaut wurde. Aber es wird nicht so einfach sein, dieses digitale Zentralbankgeld bei uns durchzusetzen. Und ich vermute, dass es da im Hintergrund einen Plan gibt, der mir auch erklärt, was in den letzten zwei Jahren mit uns gemacht wird. Ich vermute, man will dieses digitale Zentralbankgeld schlussendlich über das universelle Grundeinkommen einführen. Und dieses universelle Grundeinkommen dient dazu, die vielen Millionen, die jetzt wegfallen aufgrund der, vier, der vierten industriellen Revolution, die als Konsumenten im System aufrechtzuerhalten. Das ist also kein humanitärer Akt, sondern das ist der Versuch, ein im Sterben begriffenes Geldsystem einfach noch weiter am Leben zu erhalten. Aber ich bin nicht sicher, ob dieser Versuch gelingen wird. Also ich denke, wir stehen vor ganz turbulenten Zeiten. Also wir werden eine, eine wirklich eine rasante Entwicklung in, in Richtung ähm, Unruhe, äh, soziale und wirtschaftliche Unruhe in den nächsten Jahren erleben. Also ich glaube, das Jahr 1923 wird relativ ungemütlich werden.
1: Ja, ähm, ich sag mal Geldpolitik, Finanzpolitik, Wirtschaftspolitik äh, ist natürlich für viele viele Menschen da draußen leider kein Schulfach, kein Pflichtfach und auch letztendlich auch ein Thema, äh, wo man dann oft zu spät ja äh, sich ja. mit zu so beschäftigt. Äh, das kann ich selbst äh, aus mir auch fast vier Jahr, Erfahrung bestätigen, indem er halt der Menschen hat so gut wie kaum Vermögen oder, spart zwar viel, ja, das Deutsche ist ja Sparweltmeister, aber die meisten sparen falsch, ja, und äh, wir haben zwar jetzt keine Negativzinsen mehr oder auch keine Strafzinsen mehr seit ein paar Wochen, ja, die sind ja plötzlich über Nacht ne, verschwunden, ne, aber wir haben eine Rieseninflation, ja, eine Rieseninflation, wie wir sie ja vor 70 Jahren das letzte Mal hatten, äh, von 10% by the way und mehr. Wie ist da so persönlich Ihre aktuelle Meinung zu der jetzigen Situation, was die Inflation aktuell betrifft und vor allen Dingen auch, wie es jetzt Ausblick 2023 sein kann. Wird die sofort Ihrer Meinung nach überhaupt noch mal auf zwei, das ist ja immer das schöne Ziel der EZB, ja, jemals äh, wieder zurückkehren können oder ist das äh, Fantasie?
2: Ja, das ist Fantasie. Das ist absolute Fantasie. Also die Inflation wird auf jeden Fall weiter anziehen. Ja. Ähm, es gibt einen Bereich, in dem die Inflation äh, auch viel höher ist, als sie äh, öffentlich angegeben wird. Das ist der Bereich der Nahrungsmittel. Und im Bereich der Nahrungsmittel wird im Moment auch alles unternommen, um diese Inflation weiter anzuheizen. Da wird im Rahmen der Klimaagenda den Bauern werden bestimmte Düngemittel verboten. Dann wird bei den Düngemitteln im Hintergrund gearbeitet, dass da nicht geliefert werden kann. Also da wird alles Mögliche getan, um diese Inflation weiter voranzutreiben. Insgesamt wird die Inflation aber auch weiter steigen. Also bei der EZB muss man nur mal reingucken. Die EZB strafft zwar im Moment ihre Geldpolitik, aber die EZB hat einen besonderen Mechanismus ins Leben gerufen vor ganz kurzer Zeit, dass nämlich die südeuropäischen Staaten äh, unbegrenzt gestützt werden durch weitere Aufkäufe ihrer Staatsanleihen. Und das behaupte, das bedeutet, dass die EZB, auch wenn sie offiziell die Politik, Geldpolitik strafft, in Wirklichkeit weiteres neues Geld ins System einspeisen muss. Und das ist natürlich die Grundlage für weitere Inflation. Es wird in einigen Bereichen, wird es wahrscheinlich zu deflationären Tendenzen geben. Also es wird einige Bereiche geben, in denen die Leute plötzlich zurückschrecken. Also ich vermute zum Beispiel im, im Baubereich, dass viele Leute jetzt Bauvorhaben stornieren werden. Das wird dazu führen, dass es vielleicht äh, äh, bei den äh, Baumaterialien einen Überhang geben wird. Um diese Baumaterialien dann loszuwerden, muss man die Preise senken. Da wird es also einige Bereiche geben, die uns dann wahrscheinlich auch immer wieder präsentiert werden als Repräsentativ für das Ganze. Aber im Großen und Ganzen wird die Inflation weiter anziehen. Und das ist auch nicht dem, dem Ukraine-Krieg zu verdanken, sondern das hat zu tun mit der ultralockeren Geldpolitik, die wir jetzt seit 14 Jahren gesehen haben. Also es sind weltweit ungefähr 25 Billionen US-Dollar ins System eingespeist und das rächt sich jetzt ganz bitterlich.
0: Ja,
1: also eine regelrechte Lawine. Wir können also auch festhalten, die Staatsschulden, die ja jetzt auch immer mehr aufgebläht werden durch einen Wumseffekt nach dem anderen, Ja, wenn man das mal so salopp sagen darf, führen natürlich auch dazu, dass auch die hohen Zinskosten, die steigen ja jetzt mal wieder die Zinsen. Das könnte man ja als positiv sehen, aber das weiß Gott nicht positiv, schon gar nicht für die Häuslerbauer, wie Sie schon gerade sagten, geschweige für die, die auch ein mittelständisches Unternehmen haben, die Kredite brauchen, weil die werden ja jetzt wahrscheinlich ähm, das gar nicht mehr stemmen können. Ich kann mich noch sehr gut an ein Interview von einem gutem Jahr erinnern mit auch einem der Top-Ökonomen in Deutschland, der sagte, wir haben so viele Zombie-Unternehmen, äh, die eigentlich schon längst vom Markt verschwunden sein müssten. Äh, jetzt haben wir aber die angepasste Zinswelle. Wie ist da Ihre äh, Auffassung jetzt zum Mittelstand, was Insolvenzen und Pleiten in den nächsten ja, zwölf bis 24 Monaten betrifft.
2: Ja, ich denke, wir stehen da vor einem Dominoeffekt, der äh, bereits eingesetzt hat. Also, wir haben ja im Mittelstand schon die ersten Pleiten jetzt erlebt. Und ich denke, dass dieser, dieser Prozess sich fortsetzen und auch verschlimmern und äh, an Geschwindigkeit aufnehmen wird. Man muss sehen, das, was wir im Moment äh, erleben, also auch makroökonomisch weltweit, ist nichts anderes als ein Generalangriff auf den Mittelstand. Weil wir alle werden beherrscht von diesem digital-finanziellen Komplex. Der digital finanzielle Komplex, das ist nichts anderes als die großen fünf IT-Unternehmen. Das sind Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft und Meta. Und das sind die großen Vermögensverwalter. An der Spitze stehen da BlackRock und Vanguard. Die haben die Welt total in der Hand. Und die beherrschen auch die Plattformökonomie. Und die Plattformökonomie ist nichts anderes als eine Art parasitärer Organismus, der sich vom äh, Mittelstand ernährt und der den Mittelstand seit Jahren äh, brutal zerstört. Also Amazon zum Beispiel hat Hunderttausende von Einzelhändlern weltweit aus dem Geschäft gedrängt. Lieferando hat äh, die, die Gastronomie äh, weitgehend an die Wand gedrängt. Die sind also ganz groß zum großen Teil jetzt durch die Pandemie von Lieferando abhängig gemacht worden. Die Hotellerie ist durch Bookingcom äh, Platt, der Plattformökonomie unterworfen worden. Und das bedeutet, all das bedeutet, dass dem Mittelstand ganz langsam der Boden unter den Füßen entzogen wird. Und das, was wir jetzt erleben, diese Zinserhöhung, die machen den großen Konzernen überhaupt nichts. Also diese Großkonzerne, gerade die großen Sieben, die sitzen auf riesigen Assets. Die haben riesige Geldrücklagen. Denen ist das egal, wenn sie vier, fünf, sechs Jahre auch mal mit Minus arbeiten. Die zielen auf den Weltmarkt danach ab. Aber der normale durchschnittliche mittelständische Unternehmer, der lebt großenteils von der Hand in den Mund. Weil Sparen war in den letzten Jahren ja auch nicht möglich. Also große Rücklagen waren nicht möglich. Da hat die Pandemie auch ihren Teil dazu beigetragen. Der Mittelstand ist schon mit dem steht bis hier unter Wasser und da wird im Moment gerade der Wasserspiegel noch weiter erhöht und der große Gewinner dabei wird die Plattformökonomie sein. Das große Problem dabei ist, dass am Schluss eine Gesellschaft herauskommt, die nicht funktionieren wird, weil der Mittelstand ist immerhin der Motor unserer Gesellschaft. Der Mittelstand beschäftigt die meisten Leute, der Mittelstand zahlt die meisten Steuern, der Mittelstand bildet die Jugend aus. All das tun diese Großkonzerne nicht. Die zahlen keine Steuern, die sind irgendwo auf Antigua oder Barbados haben die ihre Hauptquartiere, wenn die Steuern zahlen, dann im Bereich von 1 bis 2 Prozent. Der Mittelstand zahlt das Zigfache davon und hält die Wirtschaft am Laufen. Wenn der Mittelstand dann kaputt ist, dann wird unser Gesellschaftsmodell nicht mehr funktionieren.
1: Ja, Aufklärung tut gut und ich glaube auch, je mehr wir uns über ökonomische und wirtschaftliche und vor allem finanzielle Bildung verständigen, auch über solche Kanäle wie hier, mit Experten austauschen, je mehr Menschen können wir sensibilisieren, sich doch jetzt mehr äh, auch äh, um die Freiheit zu kümmern, um die Sicherheit zu kümmern, um auch eine bessere Zukunft für unsere Kinder in der Zukunft zu kümmern. Denn in der Hängematte jetzt sich zurückzulegen und zu sagen, naja, ich kann ja eh nichts verändern, wird sicherlich der verkehrteste Weg überhaupt sein. Sehen Sie das auch so?
2: Ja, ich denke, es gibt auch ein paar positive Aspekte dieser ja. ganzen Entwicklung, weil dadurch, dass eben so viele Leute in Schwierigkeiten geraten, werden auch viele Leute mit der Nase draufgestoßen, ich muss mich mal informieren über das, was um mich herum passiert. Und ich merke, dass das also ganz gewaltig zugenommen hat in der letzten Zeit. Also ich weiß also von meinen eigenen Vorträgen, wenn ich vor drei oder vier Jahren einen Vortrag gehalten habe, dann sind nicht annähernd so viele Leute gekommen wie heute. Ich hatte nicht eine annähernd so große Verbreitung über YouTube, über Twitter und so weiter wie jetzt. Also ich merke, dass die Leute wirklich zu Tausenden dahinströmen und wissen wollen, was passiert denn eigentlich im Hintergrund. Und das ist natürlich ein großartiger Nährboden für Aufklärung. Wir haben schwierige Zeiten, aber es wachen immer mehr Leute auf. Und äh, es ist ja nicht so, dass jeder aufwachen muss. Es ist ja nicht so, dass 100 Prozent der Bevölkerung alles verstehen muss. Es reicht ja, wenn 5 bis 10 Prozent das äh, durchschauen, weil 90 Prozent laufen sowieso mit der Masse mit. Also, unser, also mein Ziel ist es, so ungefähr 3 bis 5 Prozent der Leute zu erreichen und denen zu erklären, wer in Wirklichkeit die Macht hat, wo die Marionetten sitzen und wo man in Wirklichkeit hingucken muss. Und da muss ich sagen, ist die Entwicklung in den letzten, gerade in den letzten zwölf Monaten, sehr, sehr ermutigend.
1: Ich habe gehört, jetzt 51 Prozent alleine in Deutschland, nur in Deutschland, sind also mit der Politik unzufrieden zurzeit. Ja? Davon ist allerdings ein Drittel, ein Drittel ist nur noch in Ostdeutschland zufrieden, ja? Also mit der jetzigen Situation. Wir haben also auch hier so eine bisschen Ost-West-Situation. Ne? Äh, ja. Wie ist das aus Ihrer Sicht jetzt? Sage ich mal nicht nur Deutschlandbezogen, sondern europaweit oder sogar weltweit. Denn Sie sind ja auch in China aufgewachsen. Sie haben ja nun auch eine Expertise länderübergreifend. Ich glaube, das würde auch unsere Community sehr interessieren, wie Sie das Ganze aus der politischen Seite her aktuell äh, bewerten.
2: Ja, das wichtigste Kapital, was die Politik hat, ist Vertrauen. Also wenn die Leute der Politik vertrauen, dann läuft alles ja ganz einfach und ganz leicht und ganz geschmeidig. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt 72 Jahre alt. Ich verfolge die politische Entwicklung also seit ungefähr 52 Jahren, seit meinem 20. Lebensjahr etwas intensiver. Und ich muss sagen, ich habe in, den ganzen, in diesem halben Jahrhundert noch nie einen solchen Vertrauensverlust in die Politik erlebt wie in den letzten zwei Jahren. Also die Unglaubwürdigkeit der Politiker, die ist äh, ins Unendliche gestiegen. Also man muss aber auch sehen, dass wir heute Politiker haben, die man vor einigen Jahren garantiert nicht in ihre Posten gehoben hätte. Also wir haben ja äh, teilweise Politiker, die von ihrem Fach so gut wie überhaupt nichts verstehen und das auch noch breit treten in allen möglichen Talkshows. Und das fällt den Leuten natürlich auf. Und das zeigt natürlich auch, dass die Politik irgendwie vom Hintergrund aus gesteuert wird. Und da gibt es natürlich auch Entwicklungen der letzten Jahre, die ganz bezeichnend sind. Also wir haben jetzt bei uns in Deutschland einen Gro äh, großen Aufschwung gerade der Grünen erlebt. Und wir sehen ja, dass einige von den grünen Politikern da also mehr oder weniger wie Karikaturen unterwegs sind. Also wenn ich Herrn Habeck in den Talkshows höre und er sich da nicht entblödet, da also als absoluter Wirtschaftsleihe dazustehen und der Mann ist gleichzeitig Finanzminister und der Mann beschäftigt jetzt also auch noch seit vorgestern eine eine Bankerin von, von BlackRock als seine Top-Beraterin und zeigt damit, also ich strecke eigentlich die Waffen und übergebe hier an BlackRock, damit die meine Politik bestimmen können. Also da, da ist natürlich, das das fördert natürlich diese Unglaubwürdigkeit und das lässt das Vertrauen natürlich gegen Null gehen. Aber ganz interessant ist, wenn man sich mal anguckt, wer denn die Spitzenpolitiker in Europa im Moment sind und auch in den letzten Jahren waren und wo die denn ausgebildet wurden. Also es gibt ja eine Kaderschmiede, aus der die, die, die meisten von denen stammen. Also ob ich mir Angela Merkel angucke, ob ich mir Annalena Baerbock heute angucke, ob ich mir Jem Özdemir ansehe, ob ich mir Emmanuel Macron ansehe, Justin Trudeau, äh, äh, Frau Ardern in Neuseeland, äh, überall auf der Welt, Herr Rishi Sunak in England, all diese Leute stammen aus der Kaderschmiede des World Economic Forum. Das sind alle Young Global Leaders oder früher hießen sie Global Leaders for Tomorrow. Die sind also alle ganz zentral ausgebildet worden und verfolgen offensichtlich die gleiche Agenda. Interessant ist, dass all diese Politiker in der vermeintlichen Pandemie unglaublich scharf reagiert haben, ganz harte autoritäre Maßnahmen durchgesetzt haben und dass all diese Politiker genau das Gleiche im Rahmen des Klimawandels tun. Also da ist eine, eine autoritäre Sekte entstanden, die uns allen unsere demokratischen Rechte entziehen will, die uns allen ein autoritäres System mit Vorbild China aufs Auge drücken will. Und das fällt den Leuten natürlich auf und das führt zu einem riesigen Vertrauensverlust, wobei dieser riesige Vertrauensverlust natürlich auch also etwas Positives hat, weil die Leute endlich anfangen, diese Menschen kritisch zu sehen.
1: Ja, das haben Sie ein wichtiges Stichwort eben gegeben, World Economic Forum ich weiß, dass Sie ein ganz neues Buch geschrieben haben zu diesem doch recht spannenden Thema World Economic Forum, das jetzt im Dezember erscheint. Und ich bin natürlich ja,
2: ich jetzt. Da ja,
1: wunderbar. Okay, gut. Ja, die Welt, ja. ja, die Welt macht den Hintergrund. Also ich würde mich riesig freuen, wenn wir jetzt auch mal für unsere Community da schon mal ein bisschen tiefer einsteigen wollen. Denn ja. Politik ist natürlich schon notwendig. Aber wenn eine Politik in eine Richtung geht, was ich auch leider feststellen muss, dass man eigentlich was verkauft bekommt, was man vielleicht gar nicht haben will oder was versprochen bekommt, was eigentlich gar nicht gehalten werden will. Ich will nur mal das Beispiel der gesetzlichen Rente in Deutschland ne, nur mal ansprechen. Es wird seit Jahren, seit Jahrzehnten gesagt, die Rente ist sicher und ich erlebe tagtäglich immer mehr Menschen, die von der normalen gesetzlichen Rente eigentlich gar nicht wirklich ein gutes Leben führen können. Alleine jetzt auch schon durch die Inflation, das trifft aber jetzt nicht nur für die gesetzliche Rentenversicherung, sondern auch Krankenversicherung, Pflegeversicherung, das sind ja alles umlagefinanzierte Systeme, die nicht kapitalgedeckt sind. Und hier traut sich nach meiner Meinung auch, weiß nicht wie Sie es sehen, die Politik seit Jahren nicht wirklich ran, mal Klartext zu sagen, wir müssen hier komplett eine Reform zum Wohle der neuen Generation, unsere Kinder und Enkelkinder auch wirklich umsetzen. Und umsetzen, da habe ich immer so den, 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 den Zweifel, das können Politiker in der Regel nicht. Das sind keine Umsetzer, das sind mehr Leute, die dann uns auch vielleicht sagen, naja, wir gehen voran, wir schaffen das. Ja, Sie erinnern sich noch an den Spruch von, von Merkel seiner Zeit. Oder äh, fällt der Euro... Ja, fällt Europa und all diese äh, sogenannten Synonyme, die man aus der Politik immer wieder hört, äh, die sind natürlich für den einfach denkenden Menschen leicht zu verstehen, aber hinter dem Ganzen steckt ja sicherlich eine ganz andere Situation. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie Sie das ganze Thema auch mit Klaus Schwab, der ja Mitdirektor dieses ähm, World Economic Forums ist, und ähm, ja, da steckt ja wohl eine ganze Menge mehr
2: dahinter. Also das World Economic Forum hat ganz stark dazu beigetragen, dass die Welt in diese Situation gerutscht ist, in der sie sich heute befindet. Also wir haben die höchste soziale Ungleichheit auf der Welt. Wir haben den höchsten Schuldenstand. Wir haben im Moment jetzt auch mit einem Krieg zu tun. Interessant, also nur, nur mal das Beispiel des Krieges. Also Klaus Schwab ist auf der Seite der Ukraine. In seinem Vorstand vom WEF sitzt aber auch Larry Fink, der Vorstand von CEO, der CEO von BlackRock. Und BlackRock investiert ganz stark auch in Russland und finanziert praktisch die Kriegskasse Russlands mit. Also daran kann man sehen, wie verlogen diese ganzen Leute sind. Aber wichtig ist eben die, die, die Macht, die das World Economic Forum oder WEF in den vergangenen 50 Jahren akkumuliert hat. Also da hat ein deutscher Professor 1971 eine Organisation in der Schweiz, eine Stiftung gegründet, und mit dieser Stiftung dann äh, plötzlich äh, ist er aufgestiegen in, in äh, unglaubliche Höhen und gibt heute äh, teilweise weltweit den Ton mit an. Wir haben ja gesehen, jetzt haben wir die G20-Konferenz auf, äh, auf Bali und interessanterweise darf Klaus Schwab dort sprechen. Also er ist kein Regierungschef, er ist kein Präsident, aber er darf dort sprechen. Was die meisten Leute nicht wissen, ist, dass die G20 tatsächlich auch von Klaus Schwab initiiert worden. Es gab ja früher die G7 und die G8. Und Klaus Schwab hat im Hintergrund darauf gedrängt und das alles vorbereitet, dass man die G20 ins Leben gerufen hat. Also der Mann, der steht, Präsidenten kommen und gehen, Regierungschefs kommen und gehen, aber Klaus Schwab und sein EWF bleiben seit über 50 Jahren. Und wenn man das mal zurückverfolgt, wer denn den, äh, den Anstoß gegeben hat, dann gibt es da ganz interessante Zusammenhänge, die ich in meinem Buch dann auch erläutere. Ähm, Klaus Schwab war als junger Mann, hat zweimal studiert, einmal Volkswirtschaft und dann äh, anschließend auch noch, ähm, äh, ich glaube, Ingenieurswissenschaft, beides in der Schweiz und hat dann nur fünf Jahre Berufserfahrung gehabt und hat dann plötzlich dieses, das hieß am Anfang European Management Forum gegründet und hat plötzlich 400 europäische Spitzenmanager mit 50 top speakern aus Amerika in Davos zusammengebracht. Also alleine diese Veranstaltung muss Millionen gekostet haben. Und das hat er gemacht mit fünf Jahren Betriebserfahrung, äh, Berufserfahrung als 32-jähriger Mann. Da müssen andere Kräfte im Hintergrund äh, aktiv gewesen sein. Und diese anderen Kräfte, die gibt es tatsächlich. Also die äh, äh, führt man kann man zurückführen auf sein Studium in den USA. Da war nämlich Henry Kissinger sein Professor. Da war auch John Kenneth Galbraith, also ein äh, ökonomischer Berater mehrerer Präsidenten sein, Professor. Und da gehörte auch Hermann Kahn dazu, ein Futurologe und einer der Strategen im Vietnamkrieg. Also diese Leute haben ihn offensichtlich als Frontmann benutzt. Und die haben, weil sie mit der Elite in den USA ganz gut verknüpft waren, offensichtlich im Hintergrund dafür gesorgt, dass genug Geld da war für dieses Projekt. Und dieses Projekt ist dann sofort explodiert. Also in den 70er Jahren hat Klaus Schwab ganz entscheidend dazu beigetragen, dass die Ölkrise vom großen Geld genutzt wurde. Also er hat nicht nur diese, diese Davoser Treffen veranstaltet, von denen ja inzwischen jeder weiß. Also Ende Januar treffen sich die Reichen und die Mächtigen in Davos. Er hat unendlich viele andere Treffen in der ganzen Welt veranstaltet. Also in den 70er Jahren ging es um die Ölkrise. In den 80er Jahren war ganz interessant, Ende der 80er Jahre hat Klaus Schwab praktisch die deutsche Wiedervereinigung mit, äh, mit initiiert. Weil das erste Treffen damals zwischen Helmut Kohl und dem starken neuen starken Mann in der DDR nach Egon Krenz, das war Hans Modrow, das erste und wichtigste Treffen zwischen den beiden hat in Davos im Beisein von Klaus Schwab stattgefunden. Und das große Problem, das war damals, die britische Regierung war gegen die Wiedervereinigung, die französische Regierung war auch gegen die Wiedervereinigung ähm, und äh, die DDR war im Warschauer Pakt, während die BRD in, äh, in der NATO drin war. Also da galt es, einige Probleme zu lösen. Und die hat Klaus Schwab offensichtlich mit der Unterstützung der amerikanischen Regierung im Hintergrund gelöst. Also dann ist es tatsächlich zur Wiedervereinigung gekommen. Die DDR ist aus dem Warschauer Pakt ausgetreten und in die NATO als Gesamtdeutschland mit eingetreten. Wichtig war auch die Rolle bei der Festigung der Herrschaft der Oligarchen in, der, in Russland nach der Sowjetunion. Nach dem Fall der Sowjetunion haben ja einige von den alten kommunistischen Funktionären sich in unvorstellbarer Weise bereichert und sind dann zu den neuen Oligarchen geworden. Also viele vergessen heute, dass diese Leute, diese älteren Herren, die heute in Russland das sagen haben, dass das ganz oft ehemalige Kader der kommunistischen Partei gewesen sind. Und die haben damals erstmal auf Gorbatschow gesetzt. Als Gorbatschow dann verschwunden ist von der Bühne der Politik kam Jelzin auf. Jelzin hat diesen Leuten sehr viel Macht verschafft und sehr, sehr geholfen. Aber Jelzin war sehr schnell in der russischen Bürgerschaft, also in, in, in der russischen Einwohnerschaft verhasst. Und Jelzin hätte seine zweite, seine zweite Wahl aus eigener Kraft niemals gewonnen. Damals haben sich acht Oligarchen mit Klaus Schwab verbündet, haben einen Davoser Pakt abgeschlossen und haben dafür gesorgt, dass Jelzin erneut gewählt wurde. Weil einer dieser Oligarchen war der größte Medienmogul in Russland. Also das WEF hat damit mit dafür gesorgt, dass Russland in die Richtung geleitet wurde, in die es gelenkt wurde. Dann war das WEF ganz entscheidend daran beteiligt, dass China zur größten Handelsmacht der Welt aufgestiegen ist. Also das WEF hat sehr früh ein eigenes Büro in Beijing eröffnet, was später auch von dem Sohn von Klaus Schwab geführt wurde. Also China ist von dem WEF praktisch mit in die Weltwirtschaft eingegliedert worden und das westliche Kapital ist zum großen Teil über das WEF dorthin geleitet worden. Also interessant ist da Blackrocks Rolle. BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, darf heute seit 2021 in China als erstes Unternehmen selbst handeln. Also alle Unternehmen bisher durften nur als Joint Ventures zusammen mit chinesischen Staatsunternehmen dort agieren. BlackRock darf als erstes Unternehmen dort alleine agieren. Und BlackRock-Chef Larry Fink sitzt im Vorstand des wef also daran sieht man, wie ungeheuer mächtig diese Organisation ist. Außerdem hat sie dazu beigetragen, die WTO ins Leben zu rufen, also die World Trade Organization und wie ich schon gesagt habe, die G20.
1: So, ja, Ernst Wolf mit einem ganz, ganz spannenden Thema. Aktueller geht es eigentlich gar nicht, denn die vierte industrielle Revolution hat mittlerweile Einzug gehalten und verändert eigentlich fast alles. Und wie es das verändert, das wollen wir uns heute mit Ernst Wolf mal ein bisschen näher anschauen, denn er ist natürlich einer der international doch sehr weitsichtigen kritischen Journalisten. Ich betone Kritik, Kritik ist die Sauna für die Seele, das geht uns alle an und äh, von daher bin ich also auch jetzt gespannt, wie er gleich äh, zu dem Thema uns äh, hier einiges berichten kann. Also lieber Ernst Wolf, ja, auf geht's los, industrielle vierte Revolution. Was hat das auf sich und welche Auswirkungen, Konsequenzen hat das auf uns?
2: Ja, vielleicht erstmal für die, die sich an ihre Schulzeit nicht mehr so gut erinnern. Also die erste industrielle Revolution, das war die Einführung äh, des Webstuhls und äh, die Einführung äh, der, der mechanischen Produktion. Die zweite industrielle Revolution hat ihren Ausgang, dann die erste hatte ihren Ausgang in Großbritannien, die zweite dann in den USA, das war die Einführung des Fließbandes. Und die äh, wissenschaftliche Erfassung der Fließbandproduktion über den Taylorismus. Also da wurde da die ganze Massenproduktion wirklich wissenschaftlich durchorganisiert. Dann haben wir die dritte industrielle Revolution erlebt in den 70er bis 90er Jahren. Das war die Einführung des Personal Computers und anschließend der Durchbruch im Internet. Wir dürfen nicht vergessen, Ende der 80er Jahre hat es das Internet so gut wie nicht gegeben. Also das war damals, also das ist ja aus dem militärischen Bereich gekommen, ist dann von den Universitäten aufgenommen worden aber erst in den 90er Jahren äh, der, der Allgemeinheit äh, zur Verfügung gestellt worden und ist dann ganz, in ganz kurzer Zeit explodiert. Also seit 2005, seit 2010 ungefähr gibt es so gut wie keinen Menschen in den Industriestaaten mehr, der das Internet nicht nutzt. Gut, aber jetzt stehen wir an einer Schwelle zu einer neuen Revolution. Das ist die vierte industrielle Revolution und da geht es hauptsächlich um künstliche Intelligenz. Man muss sagen, diese künstliche Intelligenz spielt in unserem Leben schon seit längerer Zeit eine ganz große Rolle. Und das haben die Leute überhaupt nicht mitbekommen. Und zwar ist es so, die, der, der größte Vermögensverwalter der Welt, BlackRock, also das mächtigste Finanzunternehmen der Welt, hat von Anfang an ein Finanzdatenanalyse-System namens Aladdin betrieben, also seit 1988. Und dieses Finanzdatenanalyse-System arbeitet mit künstlicher Intelligenz. Das speichert alle Daten aus dem Finanzbereich, die es bekommen kann. Und das entwickelt daraus dann Zukunftsszenarien. Man kann darüber Planspiele durchführen und so weiter. Und dieses äh, Aladdin-Finanzdatenanalyse-System äh, oder Netzwerk wird großen Unternehmen zur Verfügung gestellt. Und auf dessen Grundlage arbeiten auch die Zentralbanken seit 2008. Also in der großen Weltfinanzkrise von 2008, da war das Weltfinanzsystem eigentlich am Ende. Das konnte damals nur durch die Zentralbanken gerettet werden, dadurch, dass die Zentralbanken praktisch immer mehr Geld ins System eingespeist haben und die Zinsen immer weiter gesenkt haben. Aber um das genau zu organisieren, brauchten die damals Daten. Und diese Daten hatten sie nicht, weil Zentralbanken sind Behörden. Behörden sind schläfrig und langsam, meistens weit hinter der Technologie hinterher. Und äh, auf dem höchsten Stand der Technologie war damals BlackRock. Und deswegen haben die großen Zentralbanken, also die Federal Reserve, die EZB und die Bank of England, damals BlackRock mit an den Tisch geholt, die zu ihren Beratern gemacht und die ganzen Entscheidungen der großen Zentralbanken in den letzten 14 Jahren basieren eigentlich auf dieser künstlichen Intelligenz. Aber diese künstliche Intelligenz geht natürlich noch viel weiter. Die führt zum Beispiel dazu, dass das autonome Fahren immer weiter um sich greift. Es gibt also einige Städte in den USA, in denen kleine Bereiche bereits freigegeben sind. Da fahren tatsächlich... Autos autonom, also ohne einen Fahrer ganz selbstständig durch die Gegend. Ein Tesla-Auto zum Beispiel ist heute in der Lage, autonom zu fahren. Die werden zwar immer noch von Fahrern gefahren, aber wenn man da neben einem Fahrer sitzt, dann kann man ab und zu erleben, dass der sich einfach dahinter hinten lehnt und sagt, jetzt wird das Auto mal übernehmen und dann sieht man, wie weit diese Technik vorangeschritten ist. Das Ziel ist zwischen 2025 und 2030 das autonome Fahren flächendeckend einzuführen. Was bedeutet das für den Arbeitsmarkt? Das bedeutet für den deutschen Arbeitsmarkt alleine, dass bis zum Jahre 2030 die Arbeitsplätze von 800.000 Berufskraftfahrern wegfallen werden. Das ist also ein enormer Eingriff in die, Arbeit, äh, in die Arbeitswelt. Nur in diesem einen Bereich. Ähnliches gilt für alle, Bereiche im, äh, alle Berufe im Bereich der Bürokratie. Die werden fast alle durch künstliche Intelligenz wegfallen. Im Bereich der Verwaltung. Sachbearbeiter wird es in ein paar Jahren nicht mehr geben. Auch Steuerberater wird es in ein paar Jahren nicht geben, weil das wird alles von der künstlichen Intelligenz übernommen werden. Das heißt, wir stehen vor dem Jobverlust von unglaublich vielen Menschen. Und das bedeutet natürlich, dass das System, das Finanzsystem, unter dem wir leben und die Arbeitswelt, unter der wir leben, dass die völlig instabil ist und dass da irgendetwas gemacht werden muss. Und was gemacht wird? Das ist natürlich, dass im Hintergrund ein neues Geldsystem aufgebaut wird. Also da wird das digitale Zentralbankgeldsystem aufgebaut, was man dann irgendwann über das universelle Grundeinkommen vermutlich einführen will. Aber wir stehen, was die Arbeitswelt geht, vor riesigen Umbrüchen und nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Also die Universität von Oxford hat geschätzt, dass bis 2030 weltweit über eine Milliarde Arbeitsplätze wegfallen werden. Und das wird natürlich das Gesicht der Welt ganz gewaltig verändern. Und leider muss man sagen, dass diese künstliche Intelligenz auch vor den Menschen nicht Halt macht. Und da ist gerade ein Mann wie Elon Musk weitgehend führend. Der hat also ein Unternehmen gegründet, das heißt Neuralink. Neuralink, das Ziel von Neuralink ist, den Menschen mit der digitalen Sphäre über Implantate zu verbinden. Also es ist heute so, dass wir alle immer in unseren Computer reinsehen, um Informationen zu sammeln. Wir gehen dann meistens in die Suchmaschine von Google rein und bekommen diese ganzen Informationen. Neuralink arbeitet daran, dass man den Leuten einen Chip implantiert. Über den, diesen Chip können die Leute dann praktisch per Gedanken in, den Google, äh, Such, in die Google-Suchmaschine hinein und können gedankengesteuert diese ganzen Dinge abrufen. Es sind Tests durchgeführt worden, dass man Leuten auch immer äh, Chip Chips implantiert hatte, äh, in denen äh, Fremdsprachen gespeichert wurden. Die konnten dann praktisch in ihrer eigenen Sprache denken, aber in der fremden Sprache dann kommunizieren. Also da sind ganz erschreckende Unterwe Entwicklungen unterwegs, weil das Endprodukt dieser Entwicklung ist nicht nur, dass die Leute eine andere Sprache können oder dass die viel Informationen äh, abrufen können. Das Ende dieser Entwicklung bedeutet, dass wir alle der digitalen Sphäre und damit den wenigen Konzernen unterworfen sind, die diese digitale Sphäre beherrschen. Und das sind in erster Linie natürlich Google, Apple und Microsoft. Also es ist im Moment eine, 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 ein Weg eingeschlagen worden, über diese ganze Digitalisierung, über die Einführung der künstlichen Intelligenz, der uns äh, jeglicher Demokratie beraubt und an dessen Ende, Ende praktisch eine Autokratie steht, eine, eine schlimme Zukunftsvision, wie sie Mussolini mal gehabt hat, wo die gesamte Bürgerschaft, also praktisch von einigen wenigen Konzernen in Zusammenarbeit mit dem Staat beherrscht wird.
1: Unglaublich, was Sie da für Informationen rübergeben. Ich denke, das wird auch sehr viele unserer Zuschauer bewegen, emotional bewegen, vor allen Dingen die, die Familie haben oder anders gesagt Familie planen. Also ich denke jetzt auch an die vielen jungen Menschen, denn die wollen ja auch eine glückliche, freie Zukunft haben, eine Zukunft haben, die mit Chancen verbunden ist. Und wenn ich mir vorstelle, alles läuft nur noch auf Automatismus, wie Sie sagen. Also wir haben eigentlich wir erleben es ja hier und da schon, dass man also im Prinzip äh, äh, ja diese Bequemlichkeit gerne fördert. Ja? Bequemlichkeit ja. ist ja irgendwo manchmal ganz gut, man muss sich auch mal ausruhen, aber wenn es natürlich dazu führt, dass man alles abgenommen bekommt, in Anführungsstrichen, dann ist das eine gefährliche Bequemlichkeit und vor allen Dingen ein Weg, der nicht in die Freiheit, sondern in die Unfreiheit führt, meiner Meinung nach. Ne? Ja. Und äh, das gilt es natürlich schon zu stoppen, da bin ich auch bei Ihnen, denn... Äh, Sie haben in einem wunderschönen Buch, ich ich halte es hier gerne mal in die Hand, ja, Friedes Traum von der Freiheit, also das finde ich übrigens super klasse, dass ein kritischer Journalist da auch dann sich die Zeit nimmt, mal ein Buch zu schreiben, ja, für seine Enkelin. weil äh, letztendlich, äh, ja, vielleicht sagen Sie mal was dazu, denn äh, es, es geht uns ja nicht nur Oldies but Goldies an, sondern es geht ja auch im Prinzip um die Zukunft unserer Kinder, unserer neuen Generation und äh, Je mehr wir Aufklärung betreiben, was ökonomische, finanzielle und wirtschaftliche Bildung anbelangt, dann ist es das, das beste Investment die überhaupt, nur das kommt leider natürlich zu kurz. Ne? Das ist kein Pflichtfach, kein Schulfach. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das müssen wir ändern. Denn wenn wir zwar das Alphabet in der Schule lernen von A bis Z, ja, dann ist das gut. Und auch die Rechenarten, wenn wir die lernen, ist das auch gut. Aber wenn wir von ökonomischen, wirtschaftlichen und finanziellen Gegebenheiten so gut wie kaum ültige, globale, ja, gute, tiefgehende Kenntnisse haben, äh, dann passiert eben dass das, dass einige wenige plötzlich, ne, die diesen Wissenstatus quo haben, mächtiger und mächtiger werden. Apropos, Sie haben gesagt, Elon Musk hat ja Twitter gekauft. Wie steht's denn da eigentlich drum? Äh, ich höre da jetzt die letzter Zeit die dollsten Dinge, so nach dem Motto, äh, er schmeißt da Leute raus und dies und das und jenes. Ist denn überhaupt Twitter noch frei dann so gesehen? Oder können wir den Kanal eigentlich auch dann sagen, naja, also...
2: Also frei, frei ist keines dieser großen Medien. Twitter war nie frei, Twitter ist ja immer kontrolliert worden und das wird sich unter Elon Musk ganz sicher nicht ändern. Ja. Also Elon Musk hat es ja geschafft, so sich ein Image zuzulegen als so ein bisschen der Rebell unter den Ultrareichen. Aber Elon Musk ist einer, der unglaublich profitiert hat vom amerikanischen Staat. Also ist der Unternehmer, der am, äh, mit den höchsten Geldern vom Staat äh, finanziert wurde. Der hat also Kredite über 5 Milliarden Dollar inzwischen abgegriffen vom amerikanischen Staat. Er hat mit den amerikanischen Geheimdiensten zusammengearbeitet. Er hat mit der NASA zusammengearbeitet. Man darf nicht vergessen, er betreibt Starlink, also die, diese 1.600 Satelliten, die dauernd um uns herum schwirren. Er hat sein eigenes Internet darüber. Er fördert auf diese Art und Weise den Ukraine-Krieg, weil die Ukraine, das ukrainische Militär seine Informationen über seine Starlink-Satelliten sich beschafft. Elon Musk hat Tesla übernommen. Er hat das übrigens nicht gegründet. Das ist eine Gründung von anderen Leuten gewesen. Er hat das übernommen, hat diese Leute dann rausgeworfen und hat aus Tesla ein riesiges Überwachungssystem gemacht, weil es gibt kein anderes Auto auf der Welt, in dem, äh, bei dem so viele Daten über die Fahrten der Leute und über das Privatleben der Leute gesammelt wird, wie bei Tesla. Also Elon Musk ist alles andere als ein Rebell. Elon Musk ist übrigens auch einer der Gründer von PayPal gewesen. Und PayPal hat gerade vor zwei oder drei Wochen eingeführt, dass Menschen, die Desinformationen ver verbreiten, dass die mit einer Geldstrafe von 2.500 Dollar rechnen müssen oder dass die für 180 Tage von allen Geldströmen abgeklemmt werden. Also man muss sagen, Elon Musk gehört zu diesem digital-finanziellen Komplex. Und ich vermute, dass Elon Musk mit, mit Twitter etwas ganz Großes vorhat. Ich nehme nämlich an, dass er daraus auch eine Bezahlplattform machen will. Also dass man über Twitter dann nicht nur Informationen verbreiten kann, sondern auch Geld an andere Leute äh, weiterschicken kann. Also ich glaube, in dem Bereich, da hat er seine Karriere auch mal begonnen. Ich denke, dass der da irgendwelche ganz großen Pläne hegt. Aber mit Freiheit hat das alles überhaupt nichts zu tun. Freiheit ist auch nicht dann gegeben, wenn ein einziger Mann darüber bestimmt. Freiheit ist dann gegeben, wenn wir alle, die große Mehrheit von uns allen, etwas zu sagen hat. Und bei Twitter sagt, hat nur einer das Sagen und das ist Elon Musk. Also das ist das Gegenteil äh, von Freiheit. Dann nochmal zu meinem Buch. Also ja. äh, mir wird ja, ja relativ oft vorgeworfen, also dass ich immer sehr düstere Fantasien äh, oder düstere Zukunftsszenarien entwerfe. Und dann werde ich ab und zu mal gefragt, wieso ich denn deswegen trotzdem einen halbwegs optimistischen Eindruck mache. Also ich habe ja auch meinen eigenen Antrieb. Mein Antrieb, das sind hauptsächlich meine Kinder und meine Enkel. Ich möchte nicht, dass die in einer digital-finanziellen äh, Diktatur irgendwann landen. Ich möchte, dass die ein freies Leben führen können. Und das kann ich vor mir selber nur dadurch rechtfertigen, dass ich ganz sehr heftig dazu beitrage, dass man das entlarvt, was im Moment passiert. Und ich denke, Kindern muss man dabei also äh, ganz vorsichtig begegnen. Also ich fand es in der, in der äh, ganzen Zeit der vermeintlichen Pandemie nicht richtig, also die Kinder gegen die Kindergärtner aufzubringen oder gegen die Lehrer aufzubringen, auch wenn diese Lehrer und Kindergärtner teilweise fürchterlich falsche Informationen weitergegeben haben und furchtbar falsch gehandelt haben. Ich habe gedacht, so eine Kinderseele, die muss man ein bisschen behutsam behandeln. Und ich habe mir dann eine Geschichte ausgedacht, um meiner Enkelin klarzumachen, was es denn eigentlich bedeutet, in Freiheit zu leben. Und die Geschichte, die dreht sich, weil wir beide gerne in den Zoo gehen und unsere Lieblingstiere sind die Erdmännchen. Die flitzen immer so lustig durch die Gegend und richten sich so wunderbar auf. Das sehen wir uns immer gerne an. Und da habe ich mir so ein Erdmännchen genommen als Hauptfigur in, in äh, meinem Buch. Und dieses Erdmännchen lebt in Gefangenschaft in einem Zoo und ist umgeben von lauter bequemen Erdmännchen, die diese Gefangenschaft toll finden. Aber dieses Erdmännchen hat eine Eigenschaft, die auch mal Einstein gehabt hat. Es ist neugierig. Es möchte wissen, was draußen passiert. Und das Erdmännchen bekommt eines Tages mit, dass es ja gefangen ist dass es einen Zaun gibt und das hat dann nur noch ein Ziel, ich möchte auf die andere Seite. Und das schafft es dann auch, auf die andere Seite zu kommen. Und das merkt dann aber auch, dass die Freiheit tatsächlich mit Schwierigkeiten verbunden ist. Weil man muss sich um sein Essen kümmern, man muss sich um ein Zuhause kümmern, man hat natürliche Feinde. Also es gibt da auch ein paar Schwierigkeiten. Aber das Erdmännchen lernt dann sehr schnell, dass diese Schwierigkeiten zu bewältigen sind und dass der Geschmack der Freiheit doch etwas ganz, ganz Besonderes und was ganz Kostbares ist. Und ich denke, dass also, nachdem ich da diese, diese Geschichte als gute Nachtgeschichte damals erzählt habe, hat mich meine Enkelin auf die Idee gebracht, hat gesagt, Opa, wollen wir das nicht mal aufschreiben? Und so ist dann auch tatsächlich dieses Buch geschrieben, entstanden. Und ich muss sagen, ich habe ein ganz großes Glück gehabt, weil ich habe einen Verleger gehabt, der eine ganz tolle Illustratorin dazu geholt hat. Und ich bin total begeistert gewesen von den Illustrationen. Und deswegen bin ich absolut zufrieden mit dem, was dabei herausgekommen ist.
1: Ich kann dem nur beipflichten, ich habe es gelesen und äh, es ist ein wunderbares Geschenk übrigens auch, jetzt äh, kurz vor Weihnachten und auch danach natürlich zu allen Anlässen, gerade wenn man an die Liebsten denkt, die Kinder und Enkelkinder. Und Das ist ja ab sieben Jahren und ich finde es toll, dass wir das also aus kritischer Journalist halt auch jetzt in diesen turbulenten Zeiten, in denen wir uns jetzt hier bewegen, ähm, ja, den Traum der Freiheit auch nicht aufgeben, ich auch nicht, wir alle nicht, den wollen wir nicht aufgeben. Ich glaube, da sind wir alle uns einig und äh, wir werden unsere Community auch hier nochmal offiziell jetzt herzlich einladen, Kommentare ne, zu hinterlassen, wie Sie das ganze Thema Freiheit sehen, Wohlstand in Gefahr, Freiheit, das muss uns erhalten bleiben, die Sicherheit muss uns erhalten bleiben und natürlich auch der Wohlstand darf uns nicht abhanden kommen. Ähm, vielleicht jetzt nochmal ein kurzes Schlusswort von Ihrer Seite, was Positives jetzt auch, wirklich was Positives, um Menschen auch jetzt wieder Mut zu machen, nach vorne zu schauen für 2023, trotz all diesem ganzen naja, Sie wissen schon, ne? Krisen, die uns um die Ohren fliegen, das ist ja eine, eine perfekte Sturmkrise, die wir zurzeit erleben. Eine Krise, die die andere. Aber ich habe ja mal gelernt, Krisen sind Chancen. Und lass uns doch nochmal ganz kurz vielleicht so ein bisschen über die Chancen für 2023 sehen, aus Ihrer Sicht. Was wir unserer Community zurufen können, wo wir jetzt im Prinzip ja uns auch vielleicht ein bisschen drauf freuen sollten.
2: Ich denke, Sie geben mir da ein gutes Stichwort und zwar, ich bin ja in China geboren und das ja. chinesische Zeichen für Krise besteht aus zwei Zeichen. Das eine Zeichen ist Gefahr und das andere Zeichen ist Chance. Und ja. ich, denke, ich denke, wir haben im Moment auch tatsächlich eine Riesenchance. Wir haben eine Riesenchance, eine große Zahl von Menschen zu erreichen, die das Vertrauen in die, in die Politik immer weiter verlieren. Und die werden dieses Vertrauen in der nächsten Zeit garantiert nicht zurückgewinnen, sondern im Gegenteil. Die Agenda, die mit uns im Moment da durchgeführt wird, die ist so menschenfeindlich, und die ist auch so gegen das innere Wesen des Menschen gerichtet, dass immer mehr Menschen sich von denen abwenden werden. Und da ist es natürlich wichtig, von unserer Seite auch ein paar positive Impulse zu geben. Und ich denke, die wichtigsten positiven Impulse sind auch, dass man den Leuten so ein bisschen erzählt, in welche Richtung eigentlich die Welt gehen müsste, wenn es alles besser werden soll. Also ich denke, ganz wichtig für mich wäre, also ein Vorschlag wäre, dass, dass die Menschen endlich sich mit dem ganzen Finanzcasino beschäftigen, was um uns herum da äh, schwirrt. Also, dieses Finanzcasino, dieser, dieser ganze Bereich der Derivate, also dieser ganzen Wetten am Finanzmarkt, die ja inzwischen ein unglaubliches Ausmaß angenommen haben, ich denke, dieser ganze Bereich, der müsste irgendwann trockengelegt werden. Also, es müsste die Realwirtschaft wieder im Mittelpunkt stehen und dieser ganze Finanzbereich müsste der Realwirtschaft, wie es früher mal gewesen ist, wieder untergeordnet werden. Dann müsste unbedingt die, äh, die, die Herrschaft der ganz großen IT-Konzerne gebrochen werden. Und da gibt es eine ganz einfache Forderung, wie man diese Herrschaft brechen könnte. Man muss ganz einfach nur fordern, dass alle Lizenzen und Patente im Internet freigegeben werden. Weil diese großen Konzerne leben nur davon, dass sie einen Wissensvorsprung gegenüber dem Rest der Menschen haben. Und diesen Wissensvorsprung halten sie in den eigenen Händen über die Lizenzen und die Patente. Und wir wissen ja alle, dass es inzwischen Open-Source-Communities äh, äh, gibt. Wir wissen, dass es zum Beispiel ein System wie Linux gibt im, im Internet, was von den ganzen Betreibern und den ganzen Usern selber ständig verbessert wird. Ich denke, es gibt innerhalb der Bevölkerung, der Weltbevölkerung, so viel Kreativität, die müssen wir wirklich nur wecken und die müssen wir mit ins Spiel bringen. Und diese Kreativität wird im Moment ausgebremst durch diese ganzen Lizenzen, Patente und diese ganzen rechtlichen Regulierungen. Da müssen wir dafür sorgen. Also ein kleines Beispiel, was mir das immer wieder vor Augen führt. Es wird oft gesagt, also wo, wo sind denn die großen Musiker von heute? Wenn ich durch die Fußgängerzonen gehe, und da die ganzen Akkordeonspieler und die ganzen Leute sehe, die auf ihren Instrumenten da den Leuten Freude bereiten, dann sehe ich da so unglaublich viel Talent. Aber dieses Talent erkenne ich nicht, wenn ich die Schlager-Hitparaden sehe. Also ich denke, in der Bevölkerung steckt so viel drin. Wir müssen das wecken und wenn wir das wecken, das sind keine Schlafschafe, das sind schlafende Löwen, die wir da wecken. Und dann werden wir auf dem Weg in eine bessere Welt sein. Aber ich denke, dass die Chancen und der Nährboden für Aufklärung und für den Weg in eine bessere Welt nie besser gewesen sind als jetzt und auch nie besser sein werden als im Jahre 2023.
1: Dem schließe ich mich sicherlich genauso an, denn äh, finanzielle Bildung und all das, was dazugehört, ist eines der besten Investments, denn das Vermögenspotenzial steckt in jedem von uns drin, jeder hat Talent, egal ob jünger oder älter und wir wollen natürlich auch Mut machen, mehr Menschen äh, in die Talentfindung ja, einzusteigen, wirklich mehr über investieren als nur über sparen nachzudenken, auch wenn wir das im Augenblick tun müssen, ein bisschen durch die Inflation. Aber äh, das Klu der kluge Umgang mit Geld wird auch ein Dauerbrenner bleiben. So, ja, also vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Ernst Wolf. Ich ähm, äh, freue mich also wirklich nochmal, dass wir hier umfangreich über die verschiedensten Themen gesprochen haben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch viel, viel mehr geht ja, in den nächsten Wochen Monaten. Also es wird nicht langweilig. Und von daher, liebe Community, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, um kein Video zukünftig mehr zu verpassen. Wir wollen alle den Wohlstand nach vorne bringen, die Freiheit nach vorne bringen, die Sicherheit nach vorne bringen. Und dazu sind natürlich Experten, Ökonomen auf unserem Kanal immer wieder gerne zu Gast. Heute war es Ernst Woll. Vielen, vielen herzlichen Dank. Bleiben Sie uns erhalten und fit und wir freuen uns schon bald, das nächste Gespräch mit Ihnen führen zu dürfen.
2: Ja, Vielen Dank für die Einladung und gerne wieder.
0: Soweit Ernst Wolf im Gespräch mit dem Investment-Experten und Finanzcoach Klaus Roppel über die aktuelle Lage im Finanzbereich zum Jahresanfang 2023. Ja und wir kommen auch langsam zum Ende unserer heutigen Sendung. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen, dass Sie morgen wieder einschalten. Machen Sie es gut. Tschüss.